0: der Stille... An. Spiel vielleicht Stille jemand
1: mit Oh, ja, oh. ja der atmosphärische... atmosphärische Störung... Spiel <lacht> vielleicht jemand PSP Go oder sowas? Aber der,
2: der Anatol ist das. Anatol? Der Anatol, ja. ja, ja. Nee, 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 alles okay?
0: Alles okay. Moment. Moment, Das
2: ist okay. Das klang also nicht nach alles
0: okay. okay. Das klang ja, nicht, bei nicht alles okay. okay. Also bei es mir ist noch,
3: noch alles im Bereich, Bereich hier, auf Das, das ich ja, habe schon immer hast, gedacht
0: gehört? gehabt, dass Anatol ein Agent der außerirdischen Mächte ist, also so ein Sleeper-Agent. Jetzt Ihr werdet werdet
3: halt. Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
4: Hallo, schönen guten Tag, Abend, Nacht oder Morgen, je nachdem, wann Sie uns hören. Hier sind Sie wieder die SpieleVeteranen, eine ganze Reihe von und es werden immer mehr rüstigen alten Männern, die Computerspiele noch gespielt haben, als man einen Drehregler dafür brauchte. Und ich begrüße in der Reihenfolge, wie ich Sie in meinem Skype-Fenster sehe, als erstes den Mann am Mischpult, Anatol Locker. Hallo. Dann wieder zugeschaltet aus Olympiastadt Vancouver, Kanada, Heinrich Lehnhardt. Hallo. Zurück nach München zum globalen Gamer up höchstpersönlich Jörg Langer.
5: Schönen guten Abend.
4: Unser Mann aus dem Kampfsport-Genre Forster wird sich in wenige Minuten einwählen. Aber weil es so schön war, haben wir unseren Stargast vom letzten Mal einfach noch mal dabei. Frisch aus Kalifornien hinzugeschaltet. Mr. Chris Hülsberg. Hallo. Und wir haben uns erlaubt, einen weiteren stargast einzuladen. Stellen wir ihn schon vor oder machen wir das so nachher?
0: Nein, den, den können wir schon richtig vorstellen. Wir machen aber nur noch ein Geheimnis draus, was er am Ende der Sendung äh, noch enthüllen wird.
4: Wir, wir können ja so ein Spiel machen. Jeder sagt was über ihn und äh, dann müssen die Zuschauer <lacht> raten, wer es ist.
0: <lacht> Boris schneider Jone, der wurde auch noch nicht vorgestellt. <lacht> <Na>. Ach
4: <Mist. lacht> wer ist denn das schon wieder... Ja, ich bin auch noch da, macht ja nichts.
0: Okay, vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht kann, der, kann der Stargast so, so ein, zwei äh, Namen von Spielen nennen, mit denen er mal was zu tun hat in seinem Leben. Und dann können die Hörer an den Empfängergeräten mitraten, wer es sein könnte. Soll ich schwer machen
2: oder einfach machen? fangen wir mit schwer an und dann machst du mal einfacher. Okay, ich mach schwer. Apprentice.
0: Oh, das ist echt schwer. Hui, hui. Ja. Mach's einfach. Mach's einfach. Ja. <lacht>
2: Panzerdite. Das könnte Orden.
4: doch nur, hm. Hm. Jörg, wer könnte das sein?
5: Oh, ich weiß nicht, Panzerelite. Hm. gib mir noch was,
2: ein das weiteres stand, Spiel. Das stand in der PC-Player jahrelanger Nummer 1 der Simulationstopliste.
0: Ja, das lag nachher, dass es, glaube ich, die einzige oder die letzte <lacht> Simulation war, die äh, in dem Jahrzehnt für PCs erschienen das ist. Das musst du jetzt nicht erwähnen, das ist nicht fair. Keiner Scherz. Wie dem auch sei, es handelt sich dabei um Teut Weidemann. Ein schönes Hallo. So, und wer es richtig geraten hat, der kriegt ein, ein handsigniertes Apprentice äh, geschickt.
5: Und der, äh, der Begrüßungsonkel am äh, heimischen Münchner, bist du in München?
4: Äh, ja, so in der Nähe.
5: Okay. Und der Begrüßungsonkel an diesem Abend war Boris Schneider.
0: Jone, Kach auch. Jone, Entschuldigung. Den, den habe ich zwar schon vor zwei Minuten
5: untergebracht, aber der so auch. Ich, ich wollte, ich, nachdem du gestern gesagt hast, bei unserem gescheiterten Versuch, ähm, naja, gut. Die Generalprobe, okay.
0: Teut. Gib uns doch mal die 90-Sekunden-Version deines Lebenslaufes, damit sich die Zuhörer ungefähr orientieren können, wo du hingehörst äh, ans Firmament der Spieleentwickler Fixsterne. Okay, dann mache ich es schnell.
2: Ähm, seit über 25 Jahren in der Industrie. Äh, angefangen mit Computern 1981, mit dem PET 2001. Über VC20, C64, Amiga, dann zum PC Neben den Hobbyprojekten, die ich gemacht habe, bin ich äh, professionell eingestiegen, 87, bei der Firma Rainbow Arts. Da war ich für die Produktion verantwortlich und unter anderem äh, Turrican, X-Out, Mean Ugly Dirty Sports, Apprentice, äh, viele, viele andere Sachen rausgebracht. In der Zeit habe ich auch mit Chris Hülsberg zusammengearbeitet. freue ich mich, dass er hier dabei ist. Ähm, danach war ich dann verschwunden, eineinhalb Jahre bei Apple, habe danach Werbespiele gemacht, bevor ich dann über einen Abstecher bei Microsoft in Seattle meine eigene Firma gegründet habe und zehn Jahre lang geführt. Da habe ich dann Panzerlite und Söldner Secret Wars rausgebracht, war danach Vorstand bei CDV und war für deren Produktionsfeier ver verantwortlich und bin seit drei Jahren ähm, Berater für Online-Entertainment, also sprich für Online-Spiele, Browser-Games, Social-Games, Client-based MMOs.
0: Das kann sich doch mal hören lassen. Also wenn die vielleicht andere Leute sich fragen, ha, ich wäre so gern mal Stargast bei dem Spieleveteran, wie qualifiziert man sich dafür? Das klang schon ganz ordentlich, 25 Jahre, ne? da was gemacht und da eigene Firma, hier, da... Sehr, sehr, sehr verrückt. Das ist jetzt lustig, das war nicht wirklich geplant, dass wir jetzt unseren richtigen Stargast treut mit unserem Altstargast Chris zusammenbringen. Das hat sich jetzt eher per Zufall ergeben, weil ihr habt ja ein paar Jahre zusammengearbeitet bei Rainbow Arts. Jetzt war ich mir nicht ganz sicher, ist das jetzt sicher mit euch beiden? Mögt ihr euch? Oder, oder war da Unfrieden? Oder ihr redet auch miteinander,
6: oder? Wir, wir mögen uns, ja.
2: Ja, also die, die Vier Jahre generell bei Rainbow Arts, die waren alle, ich sage harmonisch, das ist übertrieben, aber die Leute mögen sich alle noch, weil das war eine ganz tolle Zeit. Ich glaube, jeder hat noch super Erinnerungen dran und da sind halt auch Sachen passiert, die die passieren heute einfach nicht mehr. Dass wenn man morgens ins Büro kommt, um 8 Uhr kommt der Chris Hülsbeck an einem vorbeigelaufen mit einer Zahnbürste im Mund und einem Handtuch und sagt, gute Nacht, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> ja. Ich habe
6: damals Chris, im Büro gewohnt
2: ja, Nicht nur im Büro gewohnt, sondern er durfte auch nur abends und nachts arbeiten, weil er so viel Lärm gemacht hat mit seiner Musik Ist ja
6: hast, ja, hast du, ja, du ja. dann
3: nur, nur nachts komponiert oder wie, wie lief das?
6: Ja, ich war da auch eine totale Nachteule, also jetzt mal abgesehen vom Lärm, äh, war mir es einfach angenehmer nachts zu arbeiten das, das, das hatte aber jetzt nichts mit so Vampirwelle, das
0: kam erst in den letzten Jahren auf. Du warst in der Zeit voraus. Ganz genau. Und Im Morgengrauen verschwand hier. Wer, 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 wer hat sich denn da, wer hat sich denn da äh, beschwert? Ich dachte, Spieleentwickler machen eh den ganzen Tag nur Krach und feiern Partys.
2: Ja, gut, die Programmierer brauchen schon ihre Ruhe und Konzentration, aber es waren, glaube ich, auch hauptsächlich die Büro-Unter- äh, und Obermieter. Das war so ein Bürogebäude mit keine Ahnung, sechs, sieben Stockwerken. Und äh, wenn Chris mit seinem Bass loslegte, dann wackelten unten halt die Decken. Und das war denen nicht so recht.
0: Ach so und, und, und unten 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 war dann so ein, so ein Altersheim oder so eine Beratungsstelle für irgendwas für für, 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 für
6: Lebergeschädigte oder no. ja. Das war eine
2: Beratungsgesellschaft, ja.
6: Anwälte,
0: ja, noch schlimmer.
6: Also Musik Musik muss man schon im Bauch fühlen, oder?
0: Okay, das, das heißt, da waren auch Kopfhörer keine Alternative. Die, die gab es immer zu Weihnachten
6: als Geschenk, so als Wink mit dem Zaunpfahl, aber das, das hat nicht geholfen. Ja, ab und zu mal, aber es macht schon mehr Spaß, das über Lautsprecher zu hören. Okay,
0: und du, und du hast dann so dein, deine, deine Luftmatratze im Büro gehabt? Oder ich habe eine richtige Bitte?
6: Matratze gehabt, die stand <lacht> hinter der Tür an der Wand und äh, nachts wurde die dann irgendwie auf den Boden gelegt und dann hat man da geschlafen. Das, okay, war, ganz, und, das war ganz finster.
0: Ja. Und, 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 und da war dann auch nicht zu so viel Lärm da tagsüber, dass du dann in deiner Ruhe gestört worden bist.
6: Ach, äh, ich habe schon mal bei einem Rockkonzert geschlafen, also äh, ich bin da, da kenne ich gar nichts. Jetzt ja, man muss halt ich die Band interessieren. Bei welchem Rockkonzert schläft man? Äh, das waren die Ramones. Oh,
0: <lacht> das ist allerdings beachtlich. Wann hast du den letzten Hörtest machen lassen, Chris? <lacht> ja, ich glaube, da sind schon so ein paar äh, Einschränkungen. Und äh, gibt es noch eine äh, besondere Anekdote, irgendein besonderes Spiel, Musik, äh, wo, wo ihr beide zusammen äh, intensive Momente
6: hattet? Oh, ich erinnere ja. mich da gerne an Crossout und Apprentice. Und das waren schon spaßige Projekte.
2: Aber mein, mein Lieblingsstück von Chris, also mein persönliches Lieblingsstück von Chris, ist eigentlich die Titelmusik von airtype Wir haben ja damals die Konvertierung gemacht, 1464 und Amiga, aus rechtlichen Gründen, musste wir das machen, kann ich nachher gerne mal erzählen. Ähm, da hat Chris ein bisschen geschlampt und hat ewig gebraucht und die war nicht fertig. Und einen Tag vor Master hat er sich dann hingesetzt, die Nacht durchgemacht und hat am nächsten Tag, glaube ich, eins seiner besten Stücke abgeliefert. Und äh, das war richtig klasse. Das haben wir dann auch zum Master gepackt und zu Press geschickt, das war der Duplikator damals, und äh, dann ging das Ding in den Arm. Wow. Auf Wenn den letzten
6: <lacht> Wie <lacht> alle Kreativen. Auf genau,
3: yeah, yeah. Sag mal, Boris, du warst doch auch dort. Wie war das für ja. dich? Ja.
4: Ich war, ich war ja in derselben Periode dabei, so so ein Jahr lang. Das ist ja auch die Schaffensphase. Teut wird mir da sicherlich zustimmen, wo ich eindeutig bewiesen habe, dass ich so sehr viel über Spiele meckern kann, aber Spiele selber machen nicht ganz so mein Ding ist. Und ähm, ja, nee, also das war, wie gesagt, das hatte so äh, genauso wie wir da in der Redaktion keine festen Arbeitszeiten kannten und Ähnliches war das halt auch da. Das war eine äh, seltsame, das war halb Wohngemeinschaft und halb Arbeiten in einem Bürogebäude schon. Schon sehr spannend, die Hansa-Allee Hansa in Düsseldorf. Ihr habt doch, ihr,
0: ihr, ihr habt doch auch eine, eine WG gehabt: Martin Gagspore Schneider, Julian Eggebrecht oder nee. so ähnlich? Und der Teut. Nee. Ich, ich Ach du, du warst auch in der WG. Ich,
2: ich habe ja, ja. ja Und ich kann mich noch daran erinnern: ja, das historische Ereignis, was ich auf äh, Boris seinen Monitor gesehen habe, äh, er war ganz aufgeregt, hat gesagt: Kommt mal her, kommt mal her, hier ist was passiert. Und dann kamen Martin und ich und haben mir über die Schulter geguckt, da hat er dann den Mauerfall auf seinem Monitor live gesehen. Da ist ja 89 die Mauer gefallen, da haben wir gedacht, ja gut, schön, Und sind wir alle zurückgegangen und haben weitergespielt. Da kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Cool. Alles ist und relativ. Auf dem,
4: und auf demselben Monitor haben wir doch noch, war das, wer war das? Nee, das war mit Julian. Irgendjemand wollte nach San Francisco fliegen, ein paar Tage später, und da war dieses große Erdbeben, wo die halbe Bay Bridge eingestürzt ist und so weiter. Das war derselbe Monitor. Naja. Das, das war ich.
2: Ich bin dann äh, kurz danach rüber und äh, das war aber erstmal also drüber halb so schlimm, bis auf die Brücke. Also <lacht> Man hat da mehr Panik geschoben.
0: Ja. Das, das wäre aber, ein größeres Problem gewesen, wenn du mit einem Auto hättest anreisen wollen, aber Transatlantik ist das ja eh schwierig. Aber das Interessante
2: war wie kam Boris überhaupt äh, zu Rainbow Arts? Und äh, da haben wir ja damals, äh, als wir sag mal, in einem um jugendlichen Wahnsinn viele Spiele gesignt haben, äh, hatte ich mal irgendwann dann puren Stress und habe 17 Projekte parallel gehabt, das war ein bisschen viel. Und die Amerikaner, das war damals Lukas Film, hat mir dann beigebracht, dass es da ja einen Job gibt, der heißt Producer. Wir sollten uns mal welche besorgen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, junge Kerle, die wenig Geld wollen, aber sich in Spielen auskennen, äh, Spielredakteure. Und dann sind wir nach München gefahren und haben die halbe Powerplay-Redaktion angestellt. Und das war äh, Martin Gackspore-Schneider und auch Heinrich Lehnhardt, der aber nie seinen Arbeitsjob hast angetreten hat. Hast du bist dann abgehauen am ersten Tag, du
0: bist noch nicht mehr gekommen. Ja, ich ich, ich wollte gerade sagen, fast, ich, ich habe den Dienst nie angetreten. Also ich hätte ihn antreten sollen, aber da gab es dann diverse Wirrungen und freundlicherweise hat man äh, ohne weitere Drohungen oder äh, ja. Gewalt und so hat man dann gesagt, naja, dann, dann bleib halt der Münchenbub. Wir waren ja alle mal jung. Aber der Martin Gagsch,
2: hat ein, ein Projekt äh, durchgeboxt und äh, ist nach einem Jahr dann gegangen und hat äh, sich wieder in deinen Redakteursjob verliebt. Er hat Rock'n'Roll gemacht damals, das war ziemlich gut.
5: Also, also, ich habe schon mal also, darüber gesprochen, dass er das gemacht hatte, weil wir ja irgendeine Ausgabe hatten, wo das dann getestet wurde, ja. glaube ich.
2: Ja. War genau sein Spiel, sein Musikstil, der konnte sich das verwirklichen, das war richtig klasse. Und äh, der Boos hat sich auch an Spielen versucht und äh, war Vorreiter von einem ganzen Genre, das ist ihm, glaube ich, nicht so bewusst. Ähm, und zwar hat er, glaube ich, eines der ersten Werbespiele in Deutschland produziert.
4: Richtig. Ja. Sunny Shine. Ja. Sunny, ja. Sunny Shine für, für Philip Morris, genau. eine Zigarettenmarke. Also für die LM, ähm, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich gebe es zu. Das ist also, das fällt auch in den Bereich schlimmste Jugendsünde. Es lohnt sich nicht, das Internet danach zu durchsuchen und einen Emulator zu starten. Das sage ich ganz eindeutig. Es
3: <lacht> war ein Adventure, so ein bisschen Larry Leffer-mäßig, oder?
4: Richtig, ja. Mit Zigaretten. Genau. Was,
0: was, was heutzutage zu 20 Jahren Gefängnis führen würde, wenn man das so bewerben würde, aber damals, ne? In den wilden wilden Jahren des äh, des alten Jahrhunderts, da war das noch legal.
2: Genau, da gab es auch Zigarettenwerbung in Spielzeitschriften, da war, gab es die Gesetze noch nicht.
0: Oh ja, die Spielezeitschriften, die waren für jede Seite dankbar, weil die die da, da wurde richtig so, so Listenpreis äh, gezahlt. Das, das, äh, das hat äh, so, manche, so manches Redakteursgehalt äh, dann wieder für die nächsten Monate gesichert.
2: Ja, und dann hat sich Boris verdient gemacht äh, über die Lokalisation von den gesamten Lucasfilm-Spielen und äh, hat ihm dann auch noch fleißig geholfen, gewisse Probleme in den Griff zu kriegen. Ich kann mich daran erinnern, glaube ich, korrigier mich da, Boris, äh, dass du einen Programmierer mal im Schlepptau hattest, um die Amiga 500-Version von
4: Battlehawks 42 auf dem Amiga 500 lauffähig zu machen, weil die Amerikaner <lacht> das nicht haben. Ja, ja, Das gab so diverse technische Sachen. Äh, wir hatten auch versucht, den äh, Scum Adventures äh, auch von Lukas Arts auf dem Amiga Soft Scrolling beizubringen. Äh, was die ja nicht gemacht haben. Die ruckelten genauso wie die PC-Version, obwohl der Amiga das eigentlich gut konnte. Und wir haben doch äh, Chris auch dazu gekriegt, die Amiga-Version der Monkey Island Musik zu machen, oder täusche ich mich da jetzt? Korrekt. Also das, ist heute und das, immer, das ist
6: heute immer noch so, dass viele Fans denken, ich hätte die ganze Musik komponiert. Dabei habe ich sie nur umgesetzt.
4: Ja, also da, weil der Amiga nun in den USA recht unbekannt war und Deutschland war halt das große Amiga-Land, ähm, hatten wir auch die superfähigen Programmierer und haben da versucht, das so ein bisschen äh, auszuhelfen und so weiter. Und äh, ähm, ja, das, das waren also die Geschichten, das war sehr lustig. Aber wie gesagt, als ich dann umgeschwenkt bin vom Spiele produzieren, äh, rüber zum äh, Spiele übersetzen und vermarkten, äh, das war dann doch äh, eher so mein Ding. Ähm, und äh, Aber man sollte im Leben alles mal ausprobiert haben und dann zu wissen, wo die eigenen Grenzen liegen. und äh, <lacht>
0: <lacht> Redest du jetzt über, über, über dein Privatleben oder das Berufliche? Keiner <lacht> Scherz, das könnte jetzt von mir gewesen sein. Ähm, dann, äh, bevor jetzt unser Stargast jetzt noch äh, weitere Enthüllungen auch noch zu Anatol oder Winnie, oder äh, der nicht nee, in der Leitung ist, ähm, oder Jörg noch hervorkramt, man weiß ja nie.
2: Ja, mit Winnie, mit äh, das ist ja Mr. Spektrum. Damals haben wir uns ziemlich viel gestritten, was der bessere Rechner ist. Äh, mit dem habe ich die Frühbank gedrückt. Der war eine Klasse unter mir auf, der gleich, auf dem gleichen Gymnasium. Und wir haben uns äh, ja, im Computerraum immer um die Rechner gestritten, wer da ran darf. Ja, also jetzt wird aber wirklich interessant.
5: Ich, ich habe keine alten Erinnerungen an, an, an heute. Ich glaube, einer der ersten war, dass ich, glaube ich, nach 20 Jahren, der noch ein Essen schuldig bin, von irgendeiner Messe in München, so eine Krabbelmesse. Kann das sein?
2: Ja. <lacht> Aber ich bin nicht nachtragend.
5: Oder nee, oder war das ein Quo Vadis in Schlag mich tot Frankfurt? Irgendwie sowas. Stimmt, da haben wir in dem okay, also,
2: Cafeteria bereich gesessen. Ja,
5: ja, ja genau. Also wir,
0: wir gucken, falls Willi noch im Laufe der Sendung ähm, von seinen Aktivitäten zurückkehrt und online geht, dann äh, können wir da gerne noch eure... Äh, Schulgeschichte aufarbeiten.
2: Keine Schulgeschichte. Das Beste, was ich über oh. ihn erzählen kann, ist, dass der einzige Mensch auf dieser Welt den ich kenne, der es geschafft hat, mit einem abgelaufenen Reisepass in den USA am Flughafen zu landen und dann gleich rücklings wieder in den Flieger steigen zu müssen, weil sie ihn ausgebissen haben. Ich kenne oh, was
0: oh. War das vor danach Nacht, 9-11? er ist auf die 3
2: geflogen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Äh, unser Stargast wird noch gegen Ende der Sendung dann noch äh, eine Enthüllung äh, uns bescheren, denn er arbeitet jetzt an einem neuen Spiel, ich glaube, als Lead-Designer.
2: Genau.
0: Und das Spiel wird dann überhaupt erst äh, bekannt gegeben, wenn der spieleveteran podcast erscheint oder so ähnlich. Also wir versuchen das hinzukriegen vom Timing her und... Ähm, ähm, äh, ich will nur einen hintroppen, äh, es geht äh, dabei um eine äh, neue w Interpretation oder neue Version, die man auch will, einer Spieleserie, die man durchaus auch ähm, als äh, Klassiker bezeichnen kann und was das genau ist, wer dran bleibt, erfährt mehr. So, dann gucken wir mal, dass wir äh, jetzt straff durch das restliche Programm gehen. Wer, äh, wer, wer trägt was vor? Gibt es was, äh, was Aktuelles? Äh, wollen wir ganz kurz die äh, Gamescom zum Beispiel
6: streifen? Ich habe auf jeden Fall was zur Gamescom. <lacht> ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob jemand schon die Ankündigung gelesen hat, aber ich trete ja auf zum ersten Mal. Mit, mit einer <lacht> Band sozusagen. So live? Auf der Bühne werden wir da die Leute beschallen, ganz genau, mit Keyboards und äh, wir sitzen wir stehen da zu dritt. Das wird sicher ganz spannend. Und das, also, der Anlass also, so, sorry, Chris,
5: trittst du, trittst du zum ersten Mal auf der Gamescom auf oder zum ersten Mal in deiner ganzen Karriere? Zum ersten Mal in meiner ganzen Karriere. Oh. Also ich hatte zwar vorher ab und
6: zu mal irgendwie so auf einer Bühne gestanden und mich mal verneigt vor so einem Symphonieorchester, aber äh, in der Band habe ich dann bin ich dann noch nie aufgetreten. Das wird ziemlich interessant.
3: Keine Schülerband, Chris. Das gibt's doch gar
6: nein, nicht. Nein, keine Schülerband. Und äh, das äh, der Anlass ist äh, gewesen, der ähm, der BAM wird ja verliehen vom Computech Verlag jedes Jahr und äh, die haben da musikalische Gäste und so kam das zustande und weil ich ja auch jetzt mit diesem Sound-of-Games-Projekt beschäftigt bin. Das ist ein neues Label und eine CD-Serie, die ist eine Kompilationsserie von bekannten und klassischen und neuen Computerspielmusiken. Und die kommt zur Gamescom eben raus und ja, mit den Jungs von Sound of Games trete ich dann also auf und auch nicht nur bei dem BAM, sondern auch am Samstag, dem nächsten Tag, da haben wir mehrere Auftritte. Da wird es nochmal eine Ankündigung geben, wann das genau stattfindet. Und
0: ich bilde mal ein, diese bam ist auch relativ öffentlich. Also ich glaube, da gibt es eine offizielle Webseite mit Details, wenn es jemanden interessiert. Wir wollen aber nur wohlerzogene Leute im Publikum haben. Nicht, dass Christa bei seinem Live-Debüt noch nervöser wird, als es wahrscheinlich eh ist. Wie 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 Hast du da so Vorbilder, so
6: Live-Bühne-Tour,
0: so allerletzte Zeppelin in den 70er Jahren, Alkoholexzesse, Groupies, Drogen
6: oder machst du es erstmal so Schritt für Schritt? Ich habe ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung. Natürlich bin ich schon ein bisschen nervös, aber ich lasse das jetzt alles mal auf mich zukommen. und ähm, Auf die Gruppies Ja, äh, genau. Und äh, ja, wird, wird sicher spannend werden, das Ganze.
0: Dann äh, ich glaube, ich, wir haben schon mal drüber gesprochen intern. Äh, der Witz ist, dass die, ich glaube, alle Spieleveteranen sind nämlich in Köln auf der Gamescom. Ähm, also ich bin auch mal wieder live in Deutschland. Ähm, und äh, wir versuchen, glaube ich, ich glaube, der aktuelle Favorit ist Boris Hotelzimmer, äh, dass wir dann den ähm, nächsten veteran podcast mal nicht über Skype, sondern live in einem Raum aufnehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt ein Fußballstadion mieten wollen, um das öffentlich zu machen, das wäre doch ein bisschen viel Equipmentaufwand.
4: Ja, außer natürlich irgendein Kölner hört uns zu und hat eine fantastische Idee, wo wir das machen können. Also wir machen es im Hotelzimmer eigentlich, weil wir gesagt haben, wir brauchen unsere Ruhe. Die ja, machen wir im Idee. Hotelzimmer. Ja. Ich habe
6: eine, hab eine Connection zum Kölner Dom. Der, der Willi Becker, äh, ein, ein ehemaliger factor 5 äh, kompagnon äh, hat also. da irgendwie Connections und kann uns da reinbringen. In den Dom. Okay. Ja, okay. Das das ist ganz Ohren,
2: die Akustik, genau. Ist Turm, wo man normalerweise nicht hochgeht als
0: Tourist. Okay, also wir, wir, wir bräuchten aber auch den ganzen Aufnahmekram und Mikrofon. Ich weiß nicht, wie leicht das ist oder auch mit dem Dom. Da ist doch irgendwie geschützt und nicht, nicht, dass wir irgendwas stolpern und dann fällt da eine Glocke runter und dann wird er verklagt. Ich weiß ja nicht. Also, wir reden, glaube ich, über
5: Freitagabend, oder? Freitagabend.
0: Ja. Dann, dann also, lass sie... es uns
5: nicht zu kompliziert machen. Ich habe nämlich noch ein Abendessen mit äh, Gamers Global Laser Reportern danach.
0: Okay, wer, 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 wer macht noch spannende Sachen auf der Gamescom? Also, äh, also ich, ich, ich renne rum, ich habe keinen Stand. Playata macht eine neue Webseite. Äh, und ähm, ja, äh, B -B Boris äh, hat, glaube ich, einen Stand. Also seine Firma hat was Kleineres, nehme ich an.
4: Ja, <lacht> ja, das ist so dieses, äh, dieser kleine Microsoft-Stand. Da Da werde ich ab und zu abhängen, glaube ich. Rumhüpfen. Ja, ich, ich lasse hüpfen, wenn sie es vermeiden lässt. Wobei, also so, so im Vertrauen, dieses Dance Central ähm, von... Wir, das jetzt nehme ich vorweg, was haben wir gespielt? Frag mich nachher nochmal nach Dance Central.
0: Aber, aber, ja, wo gut, es aber wir, wir, wir können jetzt gleich gleich elegant übergehen in genau. den äh, zum, zum Thema Kinect. Da wurden jetzt auch äh, vor kurzem die die Preise bekannt gegeben. Ich glaube, 150 Euro für Kinect ohne Xbox. Und ich glaube wenn man das, das, das ganze Ding haben will, äh, die günstigste Lösung ist dann für 300 Euro halt die neue Arcade. Heißt die immer noch Arcade?
4: Die heißt jetzt Xbox 360 4 GB.
0: <lacht> so ein bisschen nüchtern. Da. <lacht> ja, Das ist ein klein wenig weniger fantasievoll. Okay. Äh, und ich glaube, das sind 300 Euro und dann hast du halt 4 GB Flashspeicher, Festplatte kann man dann noch extra dazu kaufen. Aber es ist halt die, die neue Xbox, die weniger Krach macht und halt Kinect ist dann irgendwie schon eingebaut oder so ähnlich, ne?
4: Ja, liegt bei. Ich meine, Kinect ist so ein Kästchen, das du dir vor den Fernseher stellst, der, der Kinect-Sensor, und der dich dann scannt, sozusagen.
0: Und alle Scandaten werden auf geheimer Microsoft-Server geloadet mit deinem Fingerabdruck. Ja, aber du, aber die, die Mitarbeiter bei euch am Stand, die müssen jetzt nicht ins Fitnessstudio, um sich jetzt für die Messeverführung vorzubereiten.
4: Ähm, ja, das hängt ganz davon ab. Also es gibt ja durchaus auch ein, zwei fitnessorientierte Programme und so davon. Also der Erfolg von Wii Fit treibt natürlich mehrere dazu. Also wer sich die E3-Liste angeguckt hat, welche Kinect-Spiele auf der E3 vorgestellt wurden, ähm, da war ja irgendwie, glaube ich, vier Titel, die so was mit dem Thema Fitness auch zu tun haben. Ähm, wobei dieses Your Shape von Ubisoft sieht schon ganz gut aus. Aber nee, äh, es ist halt wirklich, also es ist eine ganz andere Art zu spielen. Also ich, es gibt dieses Dance Central. Wer es nicht weiß, das ist von Harmonix. Also den Leuten, die uns die allererste Version von Guitar Hero und dann später Rockband beschert haben. Und die machen halt mit dieser ganzen... Äh, Musik, tanzbaren Musik von den 80er Jahren bis heute eben äh, sowas eben in dieser Rockband-Qualität. Ein Tanzspiel, bei dem man mittanzen muss, mit irrsinnig vielen Moves, wie das so schön heißt. Und ich muss ja dazu sagen, ich bin nicht nur nicht spiele ich bin auch nicht Tänzer. Hm. Ähm, aber Und auch gerade äh, sagen,
5: bitte sag mir, wo das Spiel gezeigt wird, dass ich eine einen ganz zweiten Bogen drumrum machen kann auf der Gamescom.
4: Aber es ist, also es, es, äh, es macht einen Heidenspaß, also es ist wirklich, es ist die logische Weiterentwicklung von äh, SingStar und von äh, Guitar Hero Rock Band. Ähm, Im Sinne von ähm, wenn du jetzt also durch Karaoke man wollte, aber habe ich mal gesagt, ich kann nicht singen und so weiter. Und trotzdem entweder nach Zuführung von genügend Alkohol oder eben äh, wenn der Abend weiter fortgeschritten ist für die Nichttrinker unter uns, dann singt man halt doch und kommt auf den Geschmack und reißt sich irgendwann ums Mikrofon. Gita Hero Rock hat ja so einen ähnlichen Effekt. Das heißt, am Anfang hat man jetzt auch so eine blöde Plastikklampfe. Damit macht man meine schönen Lieblingslieder kaputt, aber irgendwann hat man das Ding doch in der Hand und spielt mit und findet das irgendwie auf eine seltsame Art und Weise ganz toll und das ist bei diesem Dance Central auch so. Du denkst am Anfang, ich stelle mich doch nicht dahin, wenn meine zehn Freunde da sind oder <lacht> Arbeitskollegen in meinem Fall ja, auch und macht da, mach da den. Aber es muss halt einer den Anfang machen und dann ist das Eis gebrochen und dann macht das einen solchen Spaß, weil es halt auch im Gegensatz zu vielen anderen Computerspielen, genauso wie, wie, wie die Singstar-Sachen, äh, wie, äh, wie Rockband und Guitar Hero und so weiter. Es macht halt für alle Spaß, die im Raum sind. Also du kannst halt mal 20 Leute in den Raum stellen und ein Computerspiel spielen und die Leute, die zugucken, finden es auch lustig. Und nicht das wie ist eine, eine ja. ja, aber trotzdem, ich meine, das, äh, das ist halt eine, eine Art und Weise wie. Es ist immer mit dem Thema Musik seltsamerweise. Ich hoffe ja mal, dass noch irgendwelche Spieletypen kommen, mal, die nicht unbedingt mit Musik zu tun haben, wo du es aber schaffst, eine, eine ganze Gruppe von Leuten im Zimmer zu bewegen oder so. Aber bei Dance Central ist es äh, wirklich klasse. Ähm, also das, da habe ich dann jetzt auch tatsächlich freiwillig dann nochmal so heimlich ein bisschen gespielt.
5: Das ich hätte eine heimlich. Idee für dieses Spiel ohne Musik. Man könnte eine äh, äh, Strip. Äh Simulation vielleicht mal ja. so Pole Dance. Aber ich habe, ich habe hier gerade einen Artikel vor mir
2: liegen. Äh, da hat Sony den großen Nachteil der Kinect äh, hier promotet, um ihren ihre Verkäufer zu schulen. Und hier steht auch glatt. Dass Kinect und die Nintendo Wii in ihrem Controller eine eingebaute, wiederaufladbare Batterie haben und äh, bei Kinect steht hier Nein.
5: Ja, da haben wir auch eine News böse. drüber. Das ist, das ist böse. Ja, ja. Es steht auch übrigens, dass du mit Kinect äh, wenigstens, na gut, ist auch teurer äh, zu zweit spielen kannst, out of the box, während du bei Move und Wii da nochmal teures Geld verzahlen musst. Also, das, das ist so, ja, da nachzulesen auf Gamers Globe. Das kann man aber gelassen.
0: natürlich, um das zu kompensieren, könnte man sich einfach mit einer Batterie in der Hand und sonst nichts <lacht> vor Stellen, oder? Ja, ja, das lieber, die, oder die Batterie, die in die Hosentafel schieben oder sowas. Aber das, ist aber das mit dem Strip-Simulator ist eine super Idee, Treut. Man macht doch mal schnell einen Spieler. <lacht> Strip-General. Advanced <lacht> 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 Strip-General, ja, sehr schön. Besser ja, ist ein Panzer-Strip, ich sag's dir. Ähm, und ja, was dann, sonst was auf der Gamescom? An, an, ich weiß nicht, ich, ich wollte nur als, als Gegenmittel, wenn jetzt nicht noch einer was zur Gamescom hat, was wirklich wichtig ist.
4: Ich, ich, ich kann mal so einen Bogen schlagen, vielleicht zu einem anderen Thema, was heute gerade durch die News gepoppt ist. Nämlich, wird man auf der Gamescom noch viele PC-Spiele sehen? Ähm, weil, äh, worauf ich hinaus will, ist, Statistik heute, äh, das erste Mal scheint auf dem PC der Download-Markt, den Retail-Markt überflügelt zu haben. Das heißt, es ist mehr Geld ausgegeben worden für downloadbare Spiele auf dem PC äh, und das sind ja in der Regel immer noch sehr viele Casual-Games und so weiter, plus diese ganzen Sachen, die auf Steam sind, als im Laden ausgegeben wurde. Und wir Kein kennen das noch. ja alle, wenn einmal so eine, wenn so eine Entwicklung einmal eingesetzt hat, also jetzt, wo dieser Punkt erreicht ist, wo die Waage auf die andere Seite gekippt ist, äh, kann man in zwei Jahren noch ein PC-Spiel im Laden kaufen oder werden wir in eine reine Download-Kultur reinfallen, jetzt auch auf dem PC? Das rein, rein
6: Download, würde ich sagen. Also ich meine, wo, wozu muss man sich jetzt irgendwie äh, so ein Ding in, ja. an die Wand hängen oder ins Regal stellen? Und ich muss sagen, es hat riesen Vorteile. Man kann das Spiel löschen und jedes Zeit wieder
2: installieren, weil man sich einfach wiederholt, also bei Steam in dem Fall. Die fangen jetzt an, dass man dann auch speichern kann dort, sprich selbst die Safe Games sind wieder da. Das ist ein Service, der ist einfach klasse. Ich, ich kann einen neuen Computer mir kaufen, hau mein Steam an und gib da mein Passwort an und alle meine Spiele sind wieder da.
5: Naja, aber äh, du kannst es halt nur machen, solange es Steam gibt und solange dein Account nicht gehycheckt wurde, was mir kürzlich passiert ist äh, und, und solche lustigen Geschichten. Also ich sehe da schon noch einen gewissen Unterschied, ja, du, darf ob ich das viel? im Frankstuhl oder, oder. Du darfst ein chinesisches ja. Au-pair nicht an deinen Rechner
2: lassen. Bitte was? Jörg, ja, brauchst du. Du darfst chinesisches Au-pair nicht an deinen Rechner lassen. Die
5: nee, darum geht's nicht. Das, keine Ahnung wer das war. Auf jeden Fall war auf einmal der Account weg und äh, das war gar nicht mal so einfach, den wir zu bekommen.
4: Ich schick dir mal ein paar Tipps für sichere Passwörter, Jörg.
5: Nee, ha, 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 ha. Hey, das letzte L ist doch dann groß. <lacht> Ups, nein, löschen, schneid's raus.
6: Ich, ich denke insgesamt physikalische äh, äh, Distributionsmedien sind glaube ich äh, bald History. Also jetzt beim PC? PC, also es geht ja, ja in, in, in PC, mehr... CDs, Kommt. DVDs, Blu-rays. Ich glaube, das ist alles ähm, bald vorbei. Also es gibt Spiele, da lohnt es sich sicherlich eine Packung
2: zuzulegen ähm, von von sag mal so diesen typischen Sammlergeschichten auch. Ähm, es wird aber immer wieder mehr Spiele geben, die dann äh, im Netz besser, sag mal erreichbar sind. Ich sage jetzt mal so ein Shooter, da muss man keine Packung mehr kaufen. Da ist ein schwarz-weiß eine AGB drin und eine DVD, da muss man sich in den Laden rennen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann die Free-to-Play-Spiele, die ja auch alle entweder Client-Downloads sind oder halt nur online spielbar sind. Ähm, das geht dann schon relativ schnell beim PC, dass das komplett datenträgerlos ist. Bei den Konsolen sehe ich das noch nicht ganz so. Ähm, da, da ist so eine markt da, weil die ja auch ein anderes Preisgefüge haben. Finde ich auch sehr gut, wie das ist. Aber auf PC sehe ich das ganz schnell auf uns zukommen.
0: Äh, elegante Überleitung... Wobei, Entschuldigung,
5: nein, äh, ich verstehe aber nicht, was das mit der Gamescom zu tun haben soll, weil... Ähm, die nein, spiele wir ja, wir ja, auch
0: die spiele müssen
5: nein nein, 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 aber die Spiele, müssen ja, die spiele müssen ja trotzdem äh, beworben werden. Also warum sollte man, nur weil es jetzt Download als Vertriebskanal gibt, äh, jetzt die Spiele nicht mehr vorstellen auf der Gamescom? Das ja. Jörg, ich,
4: Jörg, Jörg, ich verrate jetzt mal ein klitzekleines Geheimnis und ich hoffe, du bist mir nicht böse und weinst nicht. Die Gamescom wird nicht gemacht, damit 300.000 Leute über die Messe laufen und sich Spiele anschauen können. Die Gamescom wird gemacht, weil es nebenan ein Business Center gibt, wo 2000 Händler aus Deutschland sich entscheiden, wie viel Ware sie fürs Weihnachtsgeschäft ordern. Diese Publikumsmesse ist ja schön und gut, aber wegen der Publikumsmesse alleine würde kein Hersteller da nach Köln fahren und einen großen Stand hm. aufbauen. Das finde ich sehr beeindruckend,
5: Boris, aber von StarCraft 2 zum Beispiel scheint es noch nichts gehört zu haben. Das ist so ein kleines Spielchen, das jetzt im Sommer äh, die Verkaufsrekorde brechen wird und solche Spiele äh, will Blizzard natürlich auch einem Publikum vorstellen, auch wenn es mal ein Download-Spiel wird.
4: Blizzard hat auch genug Geld, um sich so einen Messestand zu leisten. Dafür.
2: StarCraft
0: 2 braucht keinen Messestand. Das kannst du. Man kann nur. Starcraft 2
2: im Blizzard Shop in USA kaufen, nur in Europa nicht. Und das wäre jetzt meine
0: nächste Frage. Das ist jetzt interessant, weil StarCraft 2 gute Über weil nach so viel Kinect müssen wir jetzt auch mal über das eine Core-Gamer-Spiel reden, das also jetzt den, den August prägen wird. Ähm, das fand ich ganz bemerkenswert, weil bei den letzten World of Warcraft-Erweiterungen hat Blizzard dem Einzelhandel noch ein paar Wochen schon Frist gegeben. Es kam also ein Burning Crusade oder jetzt ein Breath of the Lich King und das musste man sich in den ersten Wochen wirklich kaufen im Laden. Erst nach ein paar Wochen konnte man es auch direkt downloaden. Starcraft 2, anscheinend nur in Nordamerika, wusste ich jetzt gar nicht, Starcraft 2 ähm, kannst du jetzt schon aller Steam bei Blizzard vor downloaden und ähm, und dann kannst du und es wird dann um ich um zehn Uhr früh äh, Westküstenzeit am 27. wird es dann freigeschaltet also das ist äh, für mich auch so ein weiteres Zeichen der Zeit dass also äh, Einzelhandel und PC Spiele die die brauchen sich nicht mehr wirklich
3: was eigentlich schon erstaunlich ist. Also ich hatte das eher eigentlich bei bei Konsole erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch zum Teil schade. Es gab so ein paar paar Läden, die ich schwer vermissen werde. In München hat zum Beispiel der gerade am Hauptbahnhof zugemacht, der mich irgendwie fast äh, 20 Jahre durch meine Spielekarriere mit der, der Games World. Ja, die sind
5: dicht. Oh, das ist aber ja. schade.
3: Ja und also der, der das waren hochkompetente Mitarbeiter, die da irgendwie ja, ja. gesagt haben, ja und können, nee, die haben inzwischen nicht gemacht. Was echt PC Fun nicht Games World.
4: PC Fun, oh je. PC fun ist ein, ein Gruß großer PC fun.
3: fun. ja wirklich, muss ich sagen. Also ähm, hat nicht nur schöne Seiten, aber gut scheint so zu sein.
5: Ja, also Starcraft 2 ist natürlich das Riesenthema für, für alle Leute. Also das, das ist glaube ich das Spiel, das die meisten News im deutschsprachigen Internet gerade einsammelt. Und äh, dummerweise wir wir müssen es ja testen Und wollen es auch testen, kriegen wir jetzt zwar die Testmuster schon vorab, aber wir müssen das wie alle anderen Menschen auf der Welt auch dann irgendwie online eben aktivieren und freischalten. Und das heißt, dass wir wirklich äh, ab Montagnacht das dann in Rekordzeit testen werden mit insgesamt vier Leuten, um dann möglichst irgendwann im Laufe oh. des Dienstags den Test zu bringen. Also irgendwie fühle ich mich da langsam zu alt für. Aber für so einen Titel muss das natürlich sein. Das macht ja den Spaß kaputt, weil wenn du so
0: die äh, Kampagne gar nicht auskosten kannst, sondern musst das in so einer Marathon-Session ja,
5: durchpeitschen. Ne? Das ist ja das los des Spieletest, dass, dass er oft nach dem Test nie wieder Lust hat, das Spiel anzufassen, <lacht> weil er es durchprügeln musste. Wobei, ich muss mal Mick schnell noch fragen. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, der hat damals beim StarCraft 1-Test bei der GameStar auch mitgetestet. Und Mick ist so der System-Crasher. Also wenn ein Designer wollte, dass man eine Mission so spielt, dann spielt ist Mick ganz anders und es gab eine Mission, da musstest du, glaube ich, so einen so Transport, also in der Solo-Kampagne so einen Transporter irgendwie von links nach rechts quer über die Karte schicken und überall waren so Flakstellungen und eigentlich musste man sich mit so einer Begleittruppe da erstmal durchkämpfen und der liebe Mick ist einfach millimeterweise in den Fog of War vorgedrungen und wird zurück und unten und hoch und hat dann wirklich diese Mission ohne einen einzigen Schuss abzugeben auf seine Art gewonnen. Ich glaube, müssen wir noch einen fliegen am Montag, dass er uns unterstützt. Die Pazifistenmodus.
0: <lacht>
4: Ja, aber die, jetzt, jetzt jetzt kommt wieder die die Philosophie des Spieltests. Jörg, dann kann man doch gar nicht den Spaß und so weiter. Das ist dann doch nur noch ein Runtergeschreibe, was ihr dann machen müsst, nachts um vier, von technischen Features und welcher Mausklick funktioniert und wie, die, wie das Balancing der Einheiten ist. Aber ob das Spaß macht, kann man doch gar nicht feststellen, wenn man ein Spiel unter solchen Gesichtspunkten testet.
5: Nee, also wir machen das schon so, dass es zwei Leute wirklich mit Spaß spielen werden und auch nicht so weit kommen werden. Und äh, ein bis zwei Leute prügeln wirklich durch. Und dann unterhält man sich und kann das schon irgendwie feststellen. Wir werden es auch nicht schaffen, irgendwie morgens oder mittags einen Test zu haben. Wer das schafft, der hat den Test vorher geschrieben und füllt nur noch am Ende den Wertungskasten aus. Aber wir haben den Ehrgeiz, es irgendwann im Laufe des Abends dann äh, online zu bringen. Und es ist so professionell, dass man dann von der Hetze, die man da selbst erlebt, auf ein normales Spielerlebnis ähm, schon ein bisschen abstrahieren kann. Das, das, das haben wir, glaube ich. Das aber ich, ich freue mich nicht, Frage. ich hätte gerne eine Woche Zeit, um das in aller Ruhe und so weiter, aber Blizzard will es halt
0: nicht. Die, die dumme Frage ist ja, die braucht denn irgendjemand auf der Welt Kaufberatung bei
5: einem neuen Blizzard-PC-Spiel?
0: <lacht> ist das nicht so der der größte No Brainer überhaupt?
5: Ja, so das kann man das kann man so sehen, aber du musst ja schon auch irgendwie dein Statement da setzen, weil äh, interessant ist natürlich, ob dieses hochgehypte Spiel tatsächlich die 10, die 9,5 bekommt oder ah. halt nur eine 8,5 oder so etwas. Also, das das muss man schon machen, aber klar, also, ob wir jetzt da eine 3:0 oder eine C-0 vergeben, das wird äh, bei Blizzard im Fern äh, in Staaten wird das eine eine sehr späte nach Kommastelle Nur verändern, das ist klar. Und, aber, aber meinst, du etwa, meinst du etwa, mein, mein, mein Beruf macht, macht keinen
0: Sinn mehr? Nein, 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 pass auf, <lacht> wir, wir haben ja nachher noch in Skype unsere äh, wöchentliche Therapiesitzung, da können wir noch mal ah, kurz ja, okay. über diese Ängste reden.
5: Anonyme, spät. Wir, 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 genau. wir, wir
0: haben auch gute Fortschritte mit der Aufarbeitung deiner Kindheit gemacht und deine Mutter ist an allem schuld, also von daher. Nee, das, genau. war,
5: mein, das war mein Hund, der mich gebissen hat.
0: Ähm, ja, dann ist das doch jetzt eine Steilverlage, um äh, von den neueren Spielen zu den älteren Spielen hinüber zu gleiten. Ähm, wir greifen mal heute in eine andere Kiste. Ähm, Im Wechsel hatten wir zuletzt immer 15 Jahre alte PC-Players und 20 Jahre alte Powerplays. Und heute sind wir also ganz dicht dran, <lacht> die wir uns eine 10. Jahre nur zehn Jahre alt, die Gamestar-Greifen. Gamestar greifen gamestar 8 2000, Modernes ähm, Zeug. neumodischer Krempel, und äh, da war ja unser Jörg damals Chefredakteur. Und die, äh, das ist eine eine wirklich hochinteressante Ausgabe. Nicht nur sehr imposant, wenn sie noch im Schrank hat, sondern auch ein paar, apropos Blizzard, auch ein paar wirklich äh, tolle PC-Spiele-Themen drin gewesen.
5: Ja, es passt irgendwie komischerweise total äh, gut, weil das Titelthema war damals Diablo 2 von einer gewissen Firma namens Blizzard und also das war im Prinzip heute vor zehn Jahren kann man sagen, also die Augustausgabe, die erschien glaube ich Anfang Juli. Ähm, <lacht> Und äh, ja, also der Masterplan von Blizzard, ihr seht, die planen in Dekaden, nicht in Jahren oder Monaten. Und ähm, ja, Diablo 2 ist ja heute noch aktuell, also das, das, das wird immer noch gespielt. Der Nachfolger ist nur angekündigt, lässt nur auf sich warten ähm, und hat damals natürlich auch äh, diese GameStar-Ausgabe, sicherlich auch die der Mitbewerber bestimmt. Wir hatten da irgendwie über 20 Seiten im Heft selbst, dann gab es nochmal einen zum Rausnehmen, so einen Insider-Guide. Und ich weiß noch, wie wir das, glaube ich, vor Ort tatsächlich testen mussten. Hört ihr mich noch? Ja. Ah, Winnie ist da, Moment. Ich könnte jetzt einen dummen Witz machen
0: und sagen, kaum reden ja, wir vom Antichrist, dann oh, kommt nein, ich in die bin Leitung. Ich. Aber
5: nein.
0: Wir waren gerade bei Diablo 2, 10 Jahre Diablo 2. Und auf einmal, rastel, rastel.
5: Was hast du gemacht heute vor zehn Jahren, Winnie, als ich Diablo 2 in äh, Kleinostheim bei Frankfurt testen musste?
1: Augenblick mal, Augenblick mal. Ich, ich komme ja gerade erst an. Moment mal.
5: Okay, ich glaube, glaub,
0: glaub, glaub, wir geben Willy noch ein paar Sekunden, da, 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 damit er sich noch das, das Blut vom Kampf Ich glaube, so. so,
2: Winnie stand im abgelaufenen Reisepass in den USA am Flughafen. Das
0: so, jetzt... Ihr, 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 ihr dürft dann noch am Ende der Sendung über eure gemeinsame Schulzeit
1: reden. Oh, ich, glaub, ich meine, der Teut ist ja wesentlich älter als ich. Der hat ja lang vor mir Abitur gemacht. Lang vor dir. Trotz ja. Also theoretisch waren es vier Jahre. Er hat es halt nicht ganz geschafft, diesen Vorsprung zu halten. Aber, aber es waren vier Jahre. Und er war schon einer der, der, der Großen natürlich. Und hat er von der Körpergröße her? Oder? Von der Körpergröße sicherlich auch, von der Geistesgröße vielleicht auch. Nee, auch natürlich, dass er, gerade was so die Ausstattung mit Computern angeht oder Rollenspielen aus Amerika, hat das ganze Zeug, was damals cool war, war der Teut schon allererste Adresse. Also wenn sein kleiner vier damals, er war gerade so 18, denke ich mal, dann war ich 14, bei uns auf den Hof gefahren ist, kofferraum aufmachen Kofferraum aufmachen war wie Weihnachten. Da lag dann so 64SX drin und der Ersatz der ersten Elektronik Arts Spiele und dann eben wie gesagt, ein paar AD&D Sachen. Ähm, ja, so. Aber das ist länger her als zehn Jahre, weil du vorhin nach zehn. Fünf, das waren die AD&D Sachen, die du mir fünf Jahre später immer ja. nicht gegeben hast. Die, die besitze ich heute noch heute. <lacht> Liebe
2: gegeben. AD&D First Edition Rulebook Set. Weißt du, es gibt
5: ein paar <lacht> Euro auf eBay. <lacht> ich habe noch nichts verkauft. Ich würde sagen, ihr macht einen Vergleich. Ja. <lacht>
1: Okay, habt ihr eigentlich jetzt schon lange palavert oder? Ja, ja, Okay, also, also,
0: gut, wir sind bildend in GameStar 8, 2000 vor, äh, vor zehn Jahren. Hm. Ich kann vielleicht noch aus dem Diablo 2 Test den Herrn Langer zitieren, der hat immer ganz gut zusammengefasst, ähm, äh, warum das Spaß macht, obwohl das Spielprinzip erschreckend simpel ist, Zitat. Die Monster scheinen immer ein wenig zu stark zu sein, doch dann bekomme ich eine neue Waffe oder ein besseren Zauberspruch und plötzlich bin ich klar überlegen, wenig später liegen wieder die Übelwichte vorne, eine Endlosspirale, die bis zur totalen Schlafverweigerung beim Spiel erreichen kann. Ja, du zwei, damals äh, 90 glatt in GameStar, war, war glaube ich... Äh, das hieß damals die, noch was, genau. Ich mag, Also die GameStar also, damals... 2000 war,
1: war ja glaube ich das Playstation 2, ja oder nicht? Ähm, das ist natürlich peinlich, dass ich das jetzt nicht, nicht genau weiß. Wann kam die Playstation 2? 2000, ne? oder? Also ich, ähm, ich wühle mal kurz in meinem Buch. Ja, ja, doch, 2000, ja. Also ich, insofern war das sicherlich, also ich habe Diablo 2 nicht mehr gespielt, Diablo 1 auch nur auf der Playstation, also um zwei, zwei drei Jahre nach der PC-Version, so Ende der 90er Jahre, fand ich dann auch gut. Ähm, aber 2000 war natürlich das Jahr der Playstation 2. Jetzt wissen wir auch, warum Jörg Langer das Starcraft II erst übermorgen oder
2: was am Release-Tag testen darf, weil er hier Blizzard die kalifornischen Schnarchnasen genannt hat. Was? <lacht> Blödsinn, wo steht das? Das steht in dem Meinungskasten hier.
0: Im, im Meinungskasten, äh, nach der Zwischenüberschrift im zweiten Absatz. Dann drängelst du, dass das
2: Ding nur auf
5: 40x480. Ja, aber eben, 46x480, also damals gab es schon Monitore, die mehr konnten, also so 1280 oder sowas. Ich das war eine Frechheit. Und erst das Add-on dieses, wo du dann den Druiden gekriegt hast, wie hießen das nochmal? Hellgate. Damit haben sie es dann auf, Genau, äh, Load of Destruction, ja. sorry. 8, uh, Hellgate 6. war was ganz anderes. Uh, da hast du dann erst 800x600 bekommen. Also eine unglaubliche Frechheit. Und Blizzard hat dann immer gesagt, Moment, Moment. das geht nicht anders, weil wir haben das auf den Pixel ausgemessen, die Abstände und welche Gegner wann zu sehen sind und so. Das war ja auch so, vor allem im Multiplayer. Ja, aber das hätten sie genauso ist. auf 800x600 machen können. Ja, da hast du jetzt, muss ich, jetzt muss ich aber gleich noch aus derselben GameStar
0: auf Seite, äh, auf Seite 192 verweisen als Beweis, dass es vor zehn Jahren durchaus schon relativ leistungsfähige Grafikkarten gab. Da wird nämlich die Voodoo 5 5.500 AGP von 3DFX, 3DFX wie auch immer es aussprechen wollt, getestet ähm, zum überschaubaren Preis von ca. 700 Mark,
4: was halt eine Grafikkarte so kostet. Ja, aber man muss zwei Sachen beachten. Damals
0: haben diese Grafikkarten
2: hat man neben seine
4: VGA-Karte
2: reingesteckt. Äh, da gab es die Grafikkarten, die beides gemacht haben, noch nicht so oft. Und es steht hier drin, dass das Ding eine sehr hohe Stromaufnahme hat von 30 Watt. Und man braucht ein starkes Netzteil. <lacht> <lacht> Kicher, Kicher. Kicher,
5: 30 Watt, wahnsinnig. Aber
0: die, aber die, die, die Benchmarks, da wurden, da wurden, auch schon Auflösungen von 1024 mal 768 mal ran. Ja, ran 1600
5: mal 1200. Also das. Das war ein das experiment. Thema Schnarchnasen
0: genau. Ja, ja, und, äh, aber, aber lustig, äh, womit dann gebenchmarkt wurde im Vergleich. Also, die Voodoo 5 trat an gegen die Nvidia GeForce 2.
5: Zehn Jahre, ha, Wahnsinn. Ja, und nach noch äh, ein Jahr, dann ist, äh, GeForce 2 wieder das Top-Modell. Sie sind ja gerade bei 230 und so weiter, bei den Hundertern. Also, es kann schon hier nichts passieren. Aber die GeForce 2 schlägt hier auch die Voodoo 5500. Und zwar recht deutlich, Ja. ja. Muss die Referenz damals gewesen sein.
0: Dann, dann gibt es aber noch ein Spiel, auf das wir vielleicht auch noch kurz eingehen. Oh ja, unbedingt, du meinst wahrscheinlich ein, auch das, gell? Ein, ein, ein weiterer Superklassiker vor zehn
5: Jahren getestet. Wer ja, war's? Also du sprichst von Deus Ex, oder? Auf ja, Seite auch, ja. 96. Nur Prozent ja. sehe ich gerade. Also wir hatten wahrscheinlich die Grafik und solche Sachen zu bemängeln, aber, aber trotzdem wirklich Meilenstein. Der, der Peter Steinicher sagt sie auch in seinem Meinungskasten. Also. Ja, naja, es war die gute ja die
0: großer Titel. Und, und Game, also, 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 also Gamester hat damals schon recht,
5: recht knackig bewertet. Also ja. das muss man schon sagen. Ja. Und am ähm, Deus Ex ist eigentlich auch ein ganz guter äh, Hinweis, weil wir hatten im, im, ähm, im Reportteil von, und der war, glaube ich, von dir, Heinrich, hat man nämlich ähm, einen Report zum Thema ähm, Scherbenhaufen. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war äh,
0: damals, vor gut zehn Jahren, hat Looking Glass äh, dich gemacht. Äh, die hatten zwar sehr äh, schöne Spiele gemacht, wie System Shock 2, was ja dann so ein bisschen äh, der in inoffizielle Vorgänger war für Bioshock. Das mhm. kennen auch die Jüngeren. Aber System Shock 2, so sehr das auch aus heutiger Sicht verehrt wird, war damals ein kommerzielles Desaster. Hat keiner gekauft ja. und ja, da hat der Looking Glass war dann also Kleite und,
5: ja. ähm, und, und, und lustigerweise hat ja Warren Spector äh, auf der Origin-Seite mit Looking Glass äh, ganz stark zusammengearbeitet, gerade auch bei Altima Underworld 2, so will ich weiß. Und dieser Warren Spector hat dann wieder für Iron Storm eben ähm, das Deus Ex äh,
1: gemacht, maßgeblich. Also es ist schon, schon lustig, also, dass der Schlag übergeben wurde. Looking Glass ist so in etwa so die Wiege der finde ich der amerikanischen 3 d Grafik, ja. der amerikanischen ja. 3D-Spiele. Und hat sie also ja... Die, also der, IT darfst du nicht vergessen, aber... Stimmt, richtig. Wobei natürlich Looking Glass von vornherein, glaube ich, richtiges auf richtiges 3D gesetzt hat. Also gar nicht angefangen hat, mit erstmal ein bisschen Action auf dem PC zu machen und dann so ein Pseudo-3D, sondern ich glaube, Looking Glass, wenn ich mich richtig erinnere, die sind von vornherein, haben die versucht, alles eben mit, mit Polygonen zu machen, realistischen Modellen, oder? War das nicht so? ja. ja.
5: Okay, Aber ja. besser als Andrich, damals vor zehn Jahren, kann man es einfach nicht sagen. Wenn die Welt gerecht wäre, würden alle Spiele von Looking Glass siebenstellige Verkaufszahlen erreichen und ihre Programmierer Ferraris fahren. Doch in der realen Welt. Aber um
0: um, äh, um äh, in die Gegenwart ganz kurz äh, zurückzukehren, Rowan Spector, wa was macht der heutzutage? Ein Mickey-Maus-Spiel für wie? <lacht> das ist schon weit weg von DioCX und PC und alles ist düster und nicht linear und...
4: Hast Aber du das Epic Mickey gesehen? Das ist düster nein. und nicht linear. <lacht> nein.
0: Es ist halt die 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 Kombination aus Mickey Maus und wie schließt mich als Zielgruppe aus? Ach, Vorurteil. System Mickey. Ja, ja ich weiß.
5: Ich Mickey ich, ich, Mickey Shock. Mickey Shock eigentlich der Name Shock, ja. <lacht> Ich habe ja Epic Mickey auf E3 ein bisschen ausprobiert und ich bin nicht so ganz schlau geworden, ob es mir gefällt. Also das finde ich eigentlich ein schlimmes Zeichen für ein Warren Spector-Spiel.
0: Äh, ja, es hat, so, es hat so ein bisschen so die, die Stimmung, äh, so Will Wright macht Spore. Und alle, alle Presseleute wollten es eigentlich immer gut finden. Boah, Will Wright und so ein toller Kerl, da hat so viel drauf. Aber immer, aber du hast dieses so richtige Gefühl gehabt, wie spielt sich das? Also all die spore presse muss all die Jahre, ja, dann ja. so, aha, ja yeah, gut, wird schon was werden. Und dann es raus und äh, <lacht> war ja wohl nicht so doll und jetzt hat Elite von der gerade jetzt angekündigt Darkspore ein Diablo.
5: Genau. Und ja. Mal,
1: ja. Aber warte war mal, nicht. ich meine, ich habe Spore nie gespielt, waren die Wertungen nicht auch grandios, als es dann wirklich getestet worden ist oder ist es schon in Nee, den da haben einige nee, nee,
5: richtig nee, gewertet, also mm, mm, klar okay. haben sich da hypen lassen, aber nee nee, das es gab schon ja. Will Wright Bonus, ich glaube, war wenn das, der das aber wenn ihr damit großen Namen um euch äh, werft, äh, Will Wright und, und Warren Spector und was machen die eigentlich alle? Ähm, ich sehe auf ein paar Seiten später, auf Seite 58, eins unserer Gipfeltreffen, die wir damals auf der E3 immer gemacht haben. Ähm, und da ist so richtig immer Prominenz am Stand gewesen bei uns. Das, das waren noch die schönen Zeiten, als es noch echte Wips gab. Also Ray Muzika, Louis Castle, Chris Roberts, was macht ihr eigentlich heute? Dave Perry Cliff Bleschinski, als er noch irgendwelche grünen Anzüge trug, ja. genau, um auf sich aufmerksam zu machen. Als er dann intern aufgestiegen war endlich und was zu sagen hatte, dann hat er schlagartig so seinen Papageienlook abgelegt übrigens. Äh, ja, aber Bates das kann man sagen, bis ne, damals... Damals, das Sprungbrett zum Erfolg war auf der E3 dieses, dieses GameStar-Symposium. Das, 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 das war immer höchst spannend, die Leute überhaupt da hinzubekommen. Da mussten dann wirklich alle, alle, alle Redakteure, das waren die Zeiten, wo man mit zehn Redakteuren es sich leisten konnte, nach Amerika zu fliegen und noch fünf anzeigen dabei hatte, wobei niemand wusste, was die eigentlich gemacht haben. Und ähm, dann, hat man, dann hat man wirklich die Redakteure ausgeschickt und jeder musste quasi so wie ein Kindermädchen seinen äh, eigenen Bildschirm Designer mitbringen, weil die sonst das nicht geschafft hätten. Und dann hat man die da in Stand gesetzt. Das, das Dumme war nur, äh, wir haben so ein bisschen für die GameStar CD produziert oder, oder DVD und nicht wirklich für Zuschauer oder auch nur für die äh, VIPs selbst. Die konnten nämlich in der Regel gar nicht verstehen, was gerade ihr Nachbar gesagt hat. Es war wirklich so für, für, für die heimische äh, GameStar-Leserschaft gedreht an den, an den Rechnern. Aber war eine schöne Sache. Damals gab es noch VIPs. Heute, heute habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich nicht mehr so diese, mit ein paar Ausnahmen wie, wie Molyneux und so und Wright, gibt es gar nicht mehr so diese, diese zwei, drei Dutzend sehr bekannten, äh, ja, so Popstars. Das ist irgendwie alles jetzt so eine namenlose, professionelle Masse geworden.
0: Heute, das musst du mal was sagen, du bist ja hier. Äh also es in der gibt, zeitgenössischen Szene drin.
2: Es gibt diese Staats- schon noch, aber das Problem ist einfach, dass durch die Teamgrößen, die man inzwischen braucht, das sind 120 bis 200, teilweise 500 Leute, die an so einem Mega Hit arbeiten. Ich glaube, bei Assassin's Creed 2 waren es 1200. Da kann man nicht mehr eine Figur nach vorne stellen und sagen, der war das jetzt und der ist ganz toll, der hat das super Spiel gemacht, weil, weil das würde die Leistung des gesamten Teams schwälern. Das geht einfach gar nicht mehr. Es gibt noch ein paar Ausnahmen hier und da, ein paar kleinere Teams, die das immer noch machen, aber um ehrlich gesagt zu sein, das ist inzwischen ein Team-Effort. Mhm.
5: Aber, aber ein Cameron macht doch auch seinen Avatar und erzählt dann jedem, dass er jede einzige Kamera erfunden hat und jede Einstellung und so weiter und so fort. Das kann doch auch bei Spielen gehen.
2: Das, ja, wobei bei, bei ja. Bei Filmen ist der Camera sozusagen Teil davon von der von der Marketingkampagne, wobei die Industrie in Hollywood schon sehr genau weiß, wer da alles mitgemacht haben hat. Die wissen, welcher Kameramann dabei war, wer hat das Skript geschrieben, die Dialoge, weiter, das wissen die alles oder der Tontechniker. In der Spielindustrie wissen wir das auch. Wir wissen dann hier und da, wer die guten Leute waren von den von den Teams.
1: Das ist aber nicht bei uns pressewirksam.
3: Mhm,
1: mh. Presse, pressewirksam ist Vor allem das in Deutschland nicht. Also in Japan ist es ganz anders. Da gibt es natürlich die Stars und das sind wie ja, wie man es nicht denken kann, richtige Popstars. Amerika weiß ich jetzt nicht genau, habe schon lange keine amerikanische Zeitung mehr in der Hand gehabt. Ich glaube auch, dass in Amerika besser ist. Jetzt haben wir halt in Deutschland schon eine Sondersituation. Und wenn die Presse jetzt also nicht wirklich sich wirklich anstrengend recherchiert, kommen die natürlich auch nicht so leicht an Stars heran, weil entweder sind es Japaner und die sprechen dann halt meistens nicht so gut Deutsch. Für die Amerikaner gilt das Gleiche. Ja, die Japaner sprechen noch nicht mehr englisch die Stars nicht gibt und ich glaube auch, dass das gerade über Cameron gesagt wurde, war ganz klar. Also in der, ich, die Produktionsmethoden sind relativ ähnlich bei bestimmten Produktionen, vor allem bei den großen Produktionen und die Stars sind schon noch da. Ich glaube, dass wir sie in Deutschland halt kaum noch zu sehen bekommen. Ja, Entschuldigung, Tor, Tor? Bitte. Also wir haben schon ein paar Stars hier. Also wenn man die die Early Brüder nimmt, die Gründer von Crytek,
2: die haben weltweit, zum da draußen. Die sind schon sehr präsent, auch in der Presse, das machen sie auch recht gut, was sagen wir, das Eigenmarketing angeht. Und ähm, die haben sich schon weltweit behauptet. Und äh, wir haben, ich meine, der besten Designer Deutschlands ist der Volker Wertig, der ist zwar sehr schüchtern und sehr zurückhaltend, ähm, aber der hat nur Millionenzeller produziert. Und ähm, der hatte es gerade letztens, Battleforge ist da draußen, ist relativ. Ist, ist
5: Battleforge ein Millionenzeller? Also ich, ich mag ihn unglaublich und seine Spiele, aber Battleforge war doch jetzt eher ein. Es Ein
2: Pioniererfolg. Ja, es ist, es ist sicherlich kein äh, Millionenseller, aber es ist ein mhm. finanzieller Erfolg, so viel ich weiß. Und äh, vor allem hat Electronic Arts wahnsinnig viel gelernt über Free-to-Play. Und mhm. äh, danach haben sie ja gleich lauter Ultima rausgebracht und inzwischen haben sie, glaube ich, zwölf Server offen. Und da sieht man mal, wie viel, ich schätze mal, die sind schon weit über 100.000 aktive User. Mhm. Und das ist schon nicht schlecht.
1: Also das, was heute sagt, ist interessant, weil das, die, die beiden Beispiele sind eigentlich so die beiden Pole. Also die Greitek-Brüder sind natürlich eigentlich überall. Sprechen die und treten die auf. Das ist fast schon ein bisschen zu viel. Und auf der anderen Seite Wertig, der eher aus dem Hintergrund agiert, das dazwischen gibt es halt in Deutschland relativ wenig. Also was Greitek angeht, finde ich schon fast ein bisschen überzogen, weil sie wirklich auf jeder Konferenz äh, ja, so wirklich richtig präsent sind ja. und auch so gefeatured werden. Und ja. auf der anderen Seite jemand wieder der Wertig, der seit halt ich glaube, seit Kingsoft. War der bei Kingsoft schon aktiv ja. heute? Ja, ja, wir ja, reden hier von 25 oder 30 Jahren, in denen er hochwertige Spiele macht. Den kennt keiner.
3: Mhm. Ja, aber das aber, ist aber, auch exakt das Problem. Es gibt, ne, für draußen mhm. gibt es keine Person für Süddeutsche, für das Journal, äh, <lacht> für die ganze Populäre, für die breite Presse gibt es kaum ja, ja. Gesichter. Es gibt da in da wird mal ein Resultant. Rides
5: interviewt, äh, ja. das ist so einer der wenigen. Aber mir geht es auch das gar nicht so sehr da um um, um Marketing-Aushängeschild. Mir geht es um diesen, diesen Wahnsinn, der in den Augen eines Gerards aufgeblitzt ist, wenn er begeistert über seine Spiele geredet hat und, und wenn er dann einen ein Mikrokosmos geschaffen hat, wo du dann drin hast und irgendwie ihm alles geglaubt hast. Oder, oder Molyneux ist ja auch so jemand, der kann ja, der kann ja mit wirklich Käse, kann der, kann der eine Halle mit 3000 Spieldesignern äh, wirklich enthusiastisch stimmen. Und ich finde halt schon, dass solche Leute vielleicht auch geeignet sind, äh, nicht nur Streamlined äh, Sachen zu produzieren, sondern auch neue Sachen oder oder ihren Produkten eine eigene Note zu geben. Und ich finde, die die, die Wahnsinnigen werden einfach weniger im Laufe der Jahre. Also die, die hat man auch so ein bisschen aussortiert, so der der Romero darf jetzt Handyspiele machen und so. Und 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 Chris Roberts, was macht der eigentlich? Chris Taylor ist einer der letzten Wahnsinnigen, der wirklich auch noch unabhängig äh, Spiele. Spiele macht jetzt dann Kingston Castles. Also das, das meinte ich auch so ein bisschen. Also wird gleich Wahnsinniger, gleich Visionär. Romeo brauchen wir Wahnsinnige.
4: Chris Roberts finanziert im Übrigen kleine Independent-Filme denn äh, und größere Filme und Drehbücher okay. und so weiter. Okay. Der ist also im Filmbusiness und äh, nicht mehr selber Regisseur, aber so quasi Produzent und Finanzier. falls es jemand interessiert.
5: Finanziert er auch aufstrebende deutsche Webseiten? <lacht> ich ich frage frag Chris. Ihn mal. Chris, dieser Wingromaner-Film,
0: Ast
1: Rein. <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite sind doch. So Oldies wie Jordan Mechner plötzlich wieder aufgetaucht, der in den 80er Jahren ganz kurz, also gerade mit Karatika, sehr bekannt war, dann komplett verschwunden ist über die ganze Prince of Persia-Zeit und den Ubisoft wieder richtig aus der Versenkung rausgeholt hat und so viel ich weiß auch auf den Messen herzeigt und der auch kreativ involviert ist wieder in die Prince of Persia-Serie. Also auch hier, das war ein Star, der faktisch vor zehn Jahren nicht existent war und jetzt wieder voll in der Industrie ist. Mhm. Und Spiele produziert, also ich vermisse sie eigentlich nicht. Und der Will Wright, also müsste ich ja mal die neueren Sachen anschauen von ihm. Der wird schon auch hier ein gutes Spiel machen.
4: Mhm. Ja, der nicht zu vergessen ja so, so TV-Serien und so. Also so. nicht zu vergessen Sid Meier natürlich. Hat jemand das jüngste Civ anon video gesehen? Ich, ich habe, das ist eines der
2: wenigen Spiele, die ich irgendwie drei Monate vor Release vorbestellt habe und gleich
5: zweimal, einmal für meinen Sohn, einmal für mich. Das ist mir noch nie passiert. <lacht> Moment, Moment, redest du jetzt von C 5 oder redest du von das? Redest du jetzt? Ich 5. rede von, kennt ihr, ihr kennt Civ Anon nicht?
4: c i v a -N, n Also die Webseite für Ach, die, die Anonym-CIF. Und da gibt es ein neues Video, wo Sid hinten im Hintergrund als, äh, als Putzmann sitzt, während sich vorne alle ausheulen über, ich will nie wieder Civilization spielen, ich will nie wieder und so weiter. Das, ist lustig. Also, oh, Mann, das ist so, ja, also diese Ziff-Anon-Sachen sind wirklich sehr komisch und es gibt eine neue Lage. Und wie gesagt, es ist fast schon prophetisch, weil wenige Wochen, nachdem dieses Video erschienen ist, wo der als Putzmann da hinten äh, machen muss, hat ja Fire Access dann Leute entlassen müssen auch wieder.
5: Du meinst, das war schon die Umschulung von Sid Meier, um im Office-Management mitzuhelfen? Ja, genau,
4: Facility-Manager.
0: Facility. Dann beende ich auf diese heitere Note des Blättern in GameStar 8 2000 äh, mit einem Verweis auf Seite 193 vor zehn Jahren. Da wurde
5: Windows Millennium Edition <lacht> gepreviewt, das, das vergessene Windows. Kurze Umfrage, äh, hatte das einer der beteiligten Spielewetteran? hatte einer Windows Millennium installiert? Ja, ja ich ja? leider.
6: Oh, okay. oh, ja, berufsbedingt. <lacht> Nein, nie.
0: Oh, Chris ist auch dabei. Hi Chris.
6: Ich bin auch da,
0: Okay, dann gönnt mir nur einen Satz. Äh, hauptsächlich im Multimedia-Bereich hat Microsoft aufgerüstet, was äh, auch die gestiegenen Hardware-Ansprüche begründet. Ein Pentium mit 150 Megahertz wird als Minimum vorausgesetzt. Und, ja. Okay, macht mir wieder Spaß, um diese alten Hardware-Sachen zu lesen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Kindisches Vergnügen. So, dann äh, sind wir so ein bisschen hinter der Zeit, dann, dann huschen wir durch, die, äh, durch was, was wurde zuletzt gespielt und dann äh, nochmal Trommelwirbel äh, für das Announcement unseres äh, Stargastes. Und dann, und dann schalten wir ab, aber dann können noch auch und Winnie privat über ihre Schulzeit reden. <lacht> also,
1: wer, wer, wer hat was gespielt? Also, ich habe nicht mal in das neue Prince of Persia reingeschaut. Ich ja. habe die anderen Teile auf der Playstation 2 und ich glaube, einen auf der Playstation 3 gab es schon nicht gespielt. Und finde es nicht besonders toll, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die vergessene Zeit ist das. Das hat irgendwie ein ganz modernes Tomb Raider. also kommt mir das vor, viel Rumgespringe, gar nicht mal so schwer. Also es ist schon sehr geschickt gemacht. Aber ich weiß zumindest momentan nach so zweieinhalb Stunden nicht genau, warum man es eigentlich spielen sollte. Also richtige Überraschungen, Geheimnisse und so weiter halt, habe ich nicht gefunden verbinde ich persönlich schon mit 1001 Nacht ein bisschen Mysterium. Aber es ist bisher nach zwei bis drei Stunden an rumgehüpfe, rumgehange, viel Gefechte. Kein schlechtes Spiel. Meine Tochter, die ist elf, findet es ganz lustig. Aber ich glaube nicht, dass ich es durchspielen werde. Das ist das, was ich momentan spiele.
4: Dann ja, hatten hatten wir ja schon halb, ne? Ich hatte mein Dance Central. Ich wollte noch kurz Limbo in die Runde werfen. Äh, ein Schwarz-Weiß-Denk-Puzzle- Hüpf-Action-Spiel mit ist das einer auch? super... Das ist seit heute draußen, aber ich habe schon seit einer Woche gespielt. Ha! Uff, das ist jetzt draußen. Das hat halt die, glaube ich, mit die ungewöhnlichste Grafik, die wir so in den nächsten drei bis sechs Monaten sehen werden, äh, weil es halt wirklich alles ist in Schwarz-Weiß-Grautönen. Es ist ganz, 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 ganz wenig auf dem Bildschirm. Immer nur so drei, vier Elemente. Ähm, sieht sehr schön aus. Ich finde das Gameplay jetzt nicht so super innovativ. Also alles, was da drin ist, habe ich irgendwie schon mal gesehen. Aber die Atmosphäre ist äh, stark. Es ist wirklich, also das sieht wirklich
5: sehr, sehr unspielig aus.
2: Mhm. Das ist ein, ein Spiel, das kann man
4: schon fast mit Kunst vergleichen.
5: So, ja, es, es geht so in die Richtung von Braid, finde ich, dass es was ganz anderes ist, als, als man bislang hatte. Limbo, ist das, ist das PC oder 360 oder was ist XBLA.
0: Das? XBLA, okay. Ja. Also es ist halt noch ein, äh, ein ganz kleines Team dran, die haben da
2: vier Jahre dran gesessen an dem Ding ähm, und ich habe das auf der, auf der Nordic gespielt und das war wirklich ganz hervorragend. Das hat echt Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, da sind ja. dann viele Kleinigkeiten drin, die korrekte Physik der, der, der Leinen und Ketten, die da rumhängen und so weiter. Also es ist viel, viel Mühe in dem Ding drin, finde ich recht gut. Wenn ich es mal kurz erwähnen darf, was ich gespielt habe, sind nur drei Sachen. Eigentlich einmal kann ich empfehlen für die iPhone-User, ich weiß, viele beschweren sich zu so viel. iPhone ist Helsing's Fire, wer das noch nicht gesehen hat.
0: Ah, ja, das hab ich habe gelesen.
2: Unbedingt anschauen. Ist das wirklich ja. gut? Ja. Es ist echt gut. Es macht wirklich Spaß für zwischendurch. Einmal hier und da ein Level machen, äh, teilweise ein bisschen knifflig. Ähm, das ist ein Spiel? toll. Das ist ein Spiel, wo man in, in Dungeons rumläuft, und äh, nicht rumläuft, aber man sieht den Dungeon mit Viechern und man muss Licht setzen, um diese Viecher zu beleuchten und dann kann man sie ja. platt machen. Und äh, man kann nur blaue Viecher mit blauer äh, Soße platt machen und rote Viecher mit roter. Und das klingt jetzt so einfach, ist es aber nicht. Also ein Spiel, was auch sehr, sehr schön aussieht durch den Licht- und Schatteneffekt ähm, und ähm, ist halt eher ein Puzzlespiel. Aber sehr, sehr schön und eigentlich super einfach zu bedienen. Wer hat das gemacht? Aus welcher Ecke kommt es? Das fragst du mich jetzt zu viel, das merke ich mir nie.
1: Okay.
2: Bei den Titel zu holen, dann äh, krasser Gegensatz, äh, World of Magic auf dem iPhone ist ein äh, Japano-Stil MMOG, wo man mit hunderten von Leuten gleichzeitig spielt und das auf dem iPhone, es funktioniert, sehr, sehr schön. Enttäuscht, ich, äh, ich habe auf Steam die ja. äh, Medal of Honor Beta Multiplayer gespielt und da muss ich sagen... Das will man Bad Company 2 viel lieber. Das hat jetzt nicht Aber
0: so kann man da überhaupt drüber reden oder ist da noch NDA oder nicht, dass du dann gleich von irgendwelchen äh, Soldaten. Ganz offiziell. Okay. Also, also man, es ist halt der, der übliche Shooter oder also für mich sehen die alle inzwischen gleich aus. Also das
4: man
2: merkt, ich komme in die Jahre. Wenn man, man genau.
4: rum und schießt. Ja, das ist
2: viel zu schnell. Spielt du wie Call of Duty 4, kaum Taktik drin. Uh, Leveldesign ist zu wünschen übrig. Die Grafik rockt jetzt nicht so, dass man sagen muss: boah, geil, wie sieht das denn aus? Ähm, das Waffengefühl ist nicht da. Also, da sind irgendwie, das spielt sich total lieblos. Der Schu ja. äh, im Multiplayer-Modus. Wie Singleplayer aus, weiß ich jetzt nicht, aber im Multiplayer muss ich sagen: da gibt es Besseres momentan.
1: Und hast du dieses neue Sniper-Spiel mal gespielt, Toit? Ähm,
3: ich habe einen Klassiker gespielt und zwar Tyrian auf dem iPad weiß nicht, ob den jemand noch kennt von Epic Mega Games.
0: Schmütter. Klingt wie irgendwas oh, oh, man Klingt Klingt wie
3: Aber was richtig gut ist, was ich echt empfehlen kann, ähm, ist My Kingdom for the Princess. Ähm, für iPad spielt sich ziemlich perfekt. Das ist sowas wie Siedler auf Speed. Du hast nur fünf Minuten Zeit, um ein Level fertig zu machen. Äh, musst Holz sammeln, Essen sammeln, Sachen reparieren und spielt sich wirklich wie Butter. Kann ich echt empfehlen, kostet 79 Cent momentan. Das war's.
0: Ich äh, habe wirklich mal ein Spiel, das nicht auf iPhone oder iPad läuft. Extra, oh. habe ich mir, hab ich mir extra für den Spieleveteranen podcast äh, geholt. Äh, wo, wo, wobei ich auf, 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 auf iPad die Freuden des Scrabble Verschnitts The Words with Friends äh, gerade entdecke. Das ist so eine ganz interessante Art von oh. ähm, asynchronem Casual Multiplayer. Ähm, aber äh, was ich wirklich empfehlen kann, obwohl ich jetzt, glaube ich, 90 Minuten nur reingespielt habe, ist Death Spank. Das neue Spiel von Ron Gilbert ähm, gibt es auch äh, für die Xbox 360. Ist ein Live-Arcade-Spiel. Die Microsoft-Punkte sind immer so eine Sache. Ich glaube, das sind so umgerechnet so knapp unter 20 Euro.
5: Nee, äh, nee, nee, es sind so 14, 14
0: Euro, 15 Euro. ja so. gut, also unter 20, also auf jeden Fall äh, günstiger Preis. Und es ist ein sehr kompetenter äh, Diablo-Verschnitt, spielt sich gut. Die ganze Steuerung gefällt mir sehr gut. Ich mag den Grafikstil. Der Sound ist klasse und es lohnt sich, wirklich, alleine wegen der Dialoge, das ist wirklich Ron, Ron Gilbert äh, so in äh, bester Adventure-Laune äh, sozusagen. Also äh, Gilbert hat, helft mir mal, bei welchen Lukas... Äh, Monkey Adventures? Island 2
1: natürlich. Monkey Island 1 wahrscheinlich schon. Boris? Ma Monkey
4: Islands sind die beiden großen Ron Gilbert, ja. die beiden, ja. ersten beiden Monkey Islands.
1: Und die, die
0: Dialoge und die, die Typen sind einfach nur witzig. Ähm, äh, Dispenser of Justice und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das jetzt eingedeutscht ist, wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, aber wirklich nett und... Ähm, übrigens die Art von Spiel, wo ich finde, dass dann so gewisse Testzeiten, <lacht> Jörg, <lacht>, ähm, so ein bisschen streng sind. Äh, ja, es, es, vielleicht dann es wiederholt sich ein bisschen und es ist jetzt, du weißt, was ich meine, Abwechslung, Komplexität, aber das ist wirklich ein Ding, äh, das einfach so vom, von der Steuerung, vom Spaß hier, vom Charme hier total überzeugt und ich würde mir manchmal wünschen, dass die äh, Spieltester in Deutschland nicht immer so verzweifelt nach 100 Stunden Spielspaß gucken, ähm, sondern einfach auch mal solche kleinen Sachen mehr zu würdigen wissen.
5: Ja, aber ich du, ja, möchte jetzt in keine lange Diskussion eintreten, um mich zu verteidigen oder so, oder den Tester, aber wir haben dem Ding eine 7-0 gegeben und das ist für ein, ein Spiel, das nun wirklich nicht so lange ist, finde ich das eine gute Note. Also das schreckt zierlich keinen ab, der, der auf Ron-Gilberts-Humor in einem Diablo-Klon steht, steht. ja Also äh, hätte eine 8 von der dran verdient gehabt, aber wie gesagt, ich habe es so lange gespielt, aber
0: ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das jetzt so viel schlechter noch wird. Aber lange Rede und kurzer Sinn, Death Spank. Äh, wirklich drollig und so für, so für abends mal eine Dreiviertelstunde
5: vorm Schlafengehen ähm, gut geeignet. Ja, wenn wir, wenn wir bei, bei Ron Gilbert oder Chilbert oder wer auch immer sind, ähm, der hat auch noch so andere Sachen gemacht, früher bei Lucas Arts Und jetzt ist ja gerade auf dieser Tage die Monkey Island 2 Special Edition rausgekommen wo er wo er so einen, so ein Directors Comment noch äh, für aufgenommen hat einen neuen und das ist also noch besser als die die alte Special Edition vom 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 ersten Teil vom letzten Jahr ist auch, weil wir es immer vom iPhone haben, auf dem iPhone jetzt endlich halbwegs steuerbar, wobei fast die Grafik so ein bisschen zu kleinteilig ist dafür, es geht gerade noch, das, das würde ich gerne mal auf dem iPad äh, spielen und das ist ein ganz großartiges Spiel, also das, das sollte sich jeder, äh, gut diesen diesen Podcast hören, sie wahrscheinlich eher auch Leute an, die, die so vielleicht nicht gerade 14 sind, aber das ist die Chance, äh, einen ganz großen Klassiker in einer fantastischen Version neu zu erleben, kann ich wirklich nur empfehlen und ich habe mir es gerade auch nochmal fürs iPhone runtergeladen, da noch ein bisschen weitergespielt. also ganz große Klasse. Und, und sonst kann ich euch gar nicht langweilen mit stundenlangen, hab's gespielt, Geschichten. Ich habe Disciples 3 gespielt, interessiert zu Recht keinen Menschen, fürchte ich. Also, das, das, das ja, nee, das, das, war früher mal toll, Disciples 1, Disciples 2, so ein Heroes of Might and Magic Klon, war immer etwas ernsthafter als HOM. Und jetzt haben sie irgendwie es etwas zu verkompliziert gemacht und ein bisschen zu, doof mit der KI und also ich kann es nicht wirklich empfehlen, aber für ein, zwei Wochenenden ist es trotzdem gut für den Rundenstrategen, der sonst nichts äh, mehr im Schrank stehen hat. Ja, und ich wollte mich zwingen in APB mal reinzugucken, aber da hat uns unser, hat mich unser eigener Test so ein bisschen abgeschreckt und ich wollte es <lacht> auf einmal doch nicht mehr. Das war es eigentlich schon. Was habe ich denn gemacht die letzten Wochen? Ich muss mal im Kalender schauen. Wir waren noch nicht. Nee, nee hat noch
0: nicht. Chris, Chris äh, fehlt
5: Ich, ah, ja, ja. ich, ich komme nicht viel zum Spielen
6: in letzter Zeit, aber Angry Birds habe ich gespielt auf dem iPhone. Das macht Spaß. Super ich, geil. Ich glaube, ich glaub, das, das habe ich vor einigen Podcasts schon über den grünen Klee gelobt. Das das
0: die, die, besten 990, die besten 99 Cent, die man ausgeben kann in diesem Leben. Angry Birds auf iPhone. Richtig. Und wir sind ja eigentlich auch durch. Und jetzt gibt es ja noch die große Enthüllung von unserem lieben Stargast Teut Weidemann. Der erzählt uns nämlich jetzt an welchem Spiel er gerade arbeitet und dann wird er noch Fragen der Presse entgegennehmen. Hahaha.
2: <lacht> Trommelwirbel. Trommelwirbel. Also es gibt Zeitpunkt, Punkte, wo der Podcast online geht, sollte es, äh, soll es gerade im Netz stehen, ähm, äh, Bluebyte hat äh, angekündigt, bzw. Ubisoft, äh, dass Siedler Online äh, demnächst in Closed Beta geht. Das ist ein äh, browserbasierendes Flash-Spiel, ein Massive Online, also sprich tausende von Leuten spielen kostenlos im Netz zusammen, ohne Download, einfach einloggen, und äh, ist das klassische Siedler sieht aus, das Spiel, wenn man äh, auf Fullscreen geht im Browser, wie ein PC-Spiel aus guter alter Zeit mit dem üblichen Wuselfaktor und dem Wirtschaftskreislauf, wie man es gewohnt ist. Und äh, kann man sich dann anschauen, die Webseite ganz normal, die siedleronline.de, kann man sich dann äh, Screenshots anschauen, irgendwo, ein bisschen quatschen darüber. Ähm, die Closed-Beta startet nächste Woche, äh, die Open-Beta wird abhängig ja, von der Serverlast dann wahrscheinlich
1: Ende September starten. Konntet ihr da irgendwelche alten Engine-Elemente oder Grafikelemente verwenden oder das ist from the scratch neu programmiert? Nee, das ist komplett neu programmiert. Das geht nicht, dass man das von... Und gezeichnet hat. auch neu. Neu nee. animiert, neu gezeigt. Die, die, teilweise die Grafik
2: wurden von Siedler 7 übernommen und rausgerendert okay. in 2 d ja, ja. Das heißt, die Qualität ist sozusagen aus Siedler 7 raus und äh, sieht dadurch dann natürlich sehr gut aus. Also von, ja. der, von der Grafikqualität oder von der... Wertigkeit, die wir da äh, geschaffen haben, äh, ist glaube ich, im Browser Games Markt momentan einzigartig.
0: Mit welcher Siedlerfolge würdest du es spielerisch vergleichen? Da gab es ja so viele. Äh, eine Mischung
2: aus drei und vier.
1: <lacht> Mit Grafik aus sieben, okay.
2: Ja. Da kann man nicht ganz sagen, weil ein Online-Spiel braucht natürlich eigene Spielelemente, die das Ganze, sagen wir mal, einige Kleinigkeiten Siedler untypisch machen, muss sein, weil wenn tausend Leute miteinander und gegeneinander spielen, kann man das im klassischen Siedler teilweise nicht abbilden. Da muss man schon einige Systeme ändern. Gibt, gibt mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist zum Beispiel das, das Pacing einfach. Würden wir die gleiche Geschwindigkeit am Tag legen wie normale Siedler, würdest du innerhalb von zwei, drei Stunden deine Map durchgespielt haben. Mhm. Das muss natürlich gestreckt werden. Trotzdem dürfen wir den Spieler nicht langweilen, dass er sich einfach nur einmal am Tag einloggt, kurz ein Gebäude baut und wieder geht. Also haben wir Spielelemente eingebaut, um ihn, ich sage es mal, einfach zu beschäftigen. Es gibt Spezialisten, Geologen zum Beispiel, die neue Erzvorkommen finden müssen und da kannst du eine Mine draufbauen. bauen und wenn das Erzvorkommen leer ist, dann fällt die Mine zusammen und muss muss halt eine neue Mine suchen, um die, die, die zu platzieren. Das sind Mittel, die man dann einbaut, um, um den Spieler halt spielerische ähm, ja, Mechaniken zu geben, ähm, damit er alle paar Stunden sich einloggt und dort ein paar Sachen macht.
0: Mhm. Hat das irgendwas zu tun mit äh, Siedlern auf Facebook oder es gibt auch einen iPhone-Siedler? ne?
2: Ja genau, das iPhone-Siedler ist ein direkter port von Siedler 4. Äh, das okay. ist fast eins zu eins. Äh, das äh, Facebook-Spiel hat natürlich gar nichts damit zu tun. Das liegt daran, dass Social Games nochmal ganz anders funktionieren müssen. Ähm, das ist auch in der ganz Early-Beta, äh, das ist sozusagen erstmal so im, im, im Test. Ähm, Unseres ist von der Spielmechanik her äh, eher an das PC-Spiel angelehnt, während das Facebook-Spiel ist eher an Facebook-Spieler angelehnt.
0: Und die die übliche Frage ist natürlich free to play, haha, was ist was, was ist da das Bezahlmodell? Kann man sich dann halt äh, optional Sachen kaufen, die gewisse Abläufe beschleunigen oder ist ihr da dann auch am rumbasteln?
2: Also zum einen sind wir natürlich noch im umbasteln. Das wollen wir natürlich da mit den Beta-Usern testen. Ähm, aber ganz klar ist es so, dass Zeitvorteile natürlich äh, die Nummer eins sind, was Monetarisierung angeht. Ähm, man, also generelle Regel gilt, alles, was man im Payshop holen kann, kann man sich auch selber erspielen, indem man halt nur ein bisschen mehr Zeit reinsteckt. Ähm, es gibt keine Spielvorteile zu kaufen. Ich sage es mal, du kannst nichts kaufen, wo du plötzlich im Kampf
0: da und gewinnst. Das äh, wird, wird nicht passieren. Cool. Also, die Siedler online enthüllt auf spieleveteran.de oder so, so zeitgleich oder fast äh, enthüllt. Ähm, wir freuen uns immer auf eine kleine Nachricht, wenn andere Leute ähm, spannende neue Produkte bei uns enthüllen wollen. Oder vor allen Dingen, wenn es wie bei den Siedlern auch noch einen Retro-Bezug hat. Und äh, damit wäre ich jetzt auf der Schlusswortziel geraten. Jetzt dürfen wir noch mal alle kurz durcheinander reden, aber ich denke mal, wir haben die wesentlichen Sachen durch, oder?
3: Schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn Sie Treut Weidemann und Winnie Forster sagen hören wollen. Ja, das ich dir meine meine
2: Alpha-Adresse schickt, damit du mir meine ADD wieder schicken kannst. Das war das ADD Monster Manual, Player Manual, das Game Master Handbuch und die ganzen Module. Ich weiß, das war irgendwie Lich King oder sowas.
1: Ein paar Sachen hast du schon vergessen, glaube ich, aber an die erinnere ich dich besser nicht. Also, es gab natürlich auch noch nicht ADD Sachen, die du damals nicht? hattest, die sehr schön waren oder immer noch sehr schön sind. Und die streichelst du gerade und
2: sagst: Oh, mein Schatz, darf ich die wieder haben? <lacht> er Jetzt muss da mal runter nach Bayern kommen.